0: De todos es sabido que los dioses que viven sobre las nubes se ocupan, entre otras cosas, de mandar lluvias a la tierra para que crezcan las plantas y de organizar las rutas de los vientos. También que cuando no tienen nada que hacer, los dioses juegan a la pelota sobre las nubes o se tuman para fumar su pipa. Hace muchos años un dios de los más jóvenes se aburrió de hacer lo mismo de siempre y andaba triste y meditubeando. Otro de los dioses le preguntó qué le ocurría y el joven le contó que le gustaría tener un hijito. Así es como un día bajó a la tierra y empezó a vagar por ella. Nadie le reconocía como un dios porque su aspecto era el de un hombre normal. En uno de sus paseos llegó hasta un arroyo y allí conoció a una muchacha muy bella que iba a llenar su cántaro de agua. Pronto se enamoraron uno de otro y tuvieron su hijo. El dios estaba muy feliz con su pequeño y la mujer, pero tuvo que abandonarles porque no podía dejar por más tiempo olvidadas sus tareas en el cielo. Si no regulaba pronto las lluvias y los vientos se secarían las cosechas y su familia moriría de hambre, así que se despidió con mucha tristeza de ellos y desapareció. La muchacha, cuando el joven se hubo marchando, vio en el suelo que había una hermosa piedra verde, la cogió, la ojeró y se la colgó al niño al cuello. Como estaba sola, decidió regresar a la casa de sus padres, pero a estos no les gustó que llegara con un niño y le pidieron que lo matara. Entonces la muchacha huyó de la casa y vagó por el campo hasta que al anochecer incapaz de matarlo lo dejó sobre una frondosa planta y volvió a su casa llorando desconsoladamente al día siguiente fue corriendo a ver a su pequeño y lo encontró rodeado de carnosas hojas que la planta había curvado sobre él para que no le diera el sol al día siguiente fue corriendo a ver a su pequeño y lo encontró rodeado de carnosas hojas que la planta había curvado sobre él para que no le diera el sol. Dormía profundamente y goteaba sobre su boquita un líquido lechoso, dulce y caliente que goteaba de las hojas. La madre pasó el día siguiente con él muy feliz, pero al anochecer lo tuvo que dejar de nuevo en el campo, pues sus padres no deseaban verlo. Aquella noche lo dejó sobre un hormiguero, a la mañana siguiente lo encontró cubierto de pétalos de rojas, sonriente y tranquilo, unas hormiguitas le llevaban pétalos y las otras le traían miel que depositaban con cuidado en su boquita del niño. La muchacha pasó el día con él, pero como tenía miedo de que sus padres finalmente la descubrieran, metió al pequeño en una caja y lo echó al río. La caja desapareció pronto, río abajo, empujaba por la corriente. Junto a la orilla vivían unos pescadores que deseaban tener un hijo. Cuando el pescador encontró la caja y vio que tenía dentro un precioso niño, se lo llevó a su mujer. Esta se alegró mucho al ver al niño y le preguntó al marido, cómo le llamaremos El pescador se fijó en la piedra que llevaba colgado al cuello el niño y como esa piedra solo se encuentra en las montañas le dijo a su mujer que lo llamarían Tepostón que significa el niño de la montaña El pequeño creció y fue muy feliz con sus padres adoptivos cuando tuvo siete años, el pescador le regaló un arco y unas flechas para que se entretuviera cazando. Todos los días regresaba a casa cargado de animales. Unas veces eran codornices, otras ardillas y siempre llevaba algo para la cena. «Hijo, ¿qué haces todos los días por el bosque?» le preguntó un día la mujer del pescador. Tengo muchas cosas que hacer, le contestaba el muchacho, pero ella sospechaba que el chico debía poseer algún poder mágico y que no era un niño corriente, pues tenía una puntería tan correcta que nunca fallaba las flechas que disparaba y eso era muy extraño en los niños de su edad. Tampoco mostró nunca miedo cuando le hablaban del gigante devorador y es que existía en un país un monstruo que todas las primaveras exigía devorar una vida humana. Cada año elegía una ciudad y en ella se echaba a suerte quién sería entregado. El pueblo había hecho este trato con el monstruo cuando apareció si todos los años se le daba una vida humana. Él no mataría a nadie en mil lenguas a la redonda. Un año cuando Tepostón tenía nueve años, la mala suerte quiso que le tocara al pescador ser la víctima del monstruo. Ya se había despedido de su mujer y de su hijo, y se disponía a marchar con los soldados hasta el palacio del monstruo, cuando Tepostón le suplicó que le diera ir en su lugar como él nunca le había pasado nada y era muy habilidoso en la casa tal vez conseguía dar muerte al ogro después de muchos ruegos el pescador accedió Tepostón hizo entonces un fuego en un rincón del patio y les dijo a los pescadores Vigilad el fuego si el humo es blanco quiere decir que estoy sin peligro si se vuelve gris estaré a punto de morir y si se vuelve negro habré muerto Besó a sus padres adoptivos y se fue con los soldados. Por el camino, Tepostón iba recogiendo piedrecillas de cristal y se las echaba en el bolsillo. Estas piedras salían del volcán y es por eso su color. Era negro y tenía un brillo extraño antes de llegar al palacio del ogro. Tepostón ya tenía sus bolsillos llenos. Cuando le presentaron al niño, el monstruo se encolerizó porque le pareció un bocado muy pequeño. Como tenía mucha hambre preparó enseguida una olla con agua hirviendo para guisarlo. Después cogió a Tepostón por un brazo y lo echó en el agua para que se cociera. Mientras tanto comenzó a poner la mesa. Cuando todo estuvo listo levantó la tapa para ver cómo iba su cena. Y cuál no sería su asombro cuando vio que en vez del niño había una olla, un tigre. El tigre abrió la boca y le dio tal rugido que el gigante horrorizado se apresuró a poner la tapadera de nuevo. Decidió esperar un poco más. Como estaba muy hambriento levantó de nuevo con cuidado la tapadera de la olla pero enseguida la volvió a cerrar porque esta vez en lugar del tigre encontró una horrible serpiente. Como el hambre le acusiaba decidió comerse de todas maneras a la serpiente pero al levantar la tapadera se encontró con que ésta había desaparecido y en lugar estaba el muchacho completamente crudo y riéndose de él. Furioso le cogió por los pantalones y se lo metió en la boca entonces el humo del fuego de la casa de los pescadores se volvió gris oscuro. Los pescadores se dijeron ay nuestro hijo va a morir y se echaron a llorar asustados, pero Tepostón se escurrió hacia la garganta del ogro antes de ser masticado y una vez en ella se dejó caer en su enorme estómago. Cuando hubo llegando aquella gran caverna sacó las piedras cristalinas de su bolsillo y comenzó a hacerle un agujero en el estómago por el que él iba a salir, mientras tanto el monstruo se retorcía de dolor. Este muchacho estaba envenenado, gritaba, de postón cortaba y cortaba sin descansar y el agujero ya era tan grande que comenzaba a filtrarse la luz del exterior, logró hacer tal cavidad que el ogro murió y él salió alegremente por el agujero que había hecho. El humo del fuego de la casa de los pescadores se volvió completamente blanco, y estos volvieron a llorar, pero esta vez de alegría. Después de esto, el pueblo agradeció a Tepostón por la muerte del gigante, le nombró rey, vivió en el palacio del monstruo, y enseñó a su pueblo muchas cosas útiles. Bonjour a in Snow Es La Jambe et Le bras. por comenzar on la Ok, okay.
1: Um, nos podrás ayudar, porfa, en decirnos de qué, qué investigaste. Um, pues yo investigué de un autor que se llama Gabriel Pacheco Salvador. Es originario de un pueblito de Nayarit, no sí. recuerdo muy bien el nombre, pero pues investigué y me salió que pues, él es licenciado en letras y maestro en lingüística aplicada por la Universidad de Guadalajara. este Encontré que hizo varios poemas y gracias a esos gracias a esos poemas este, pudo ganar el premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas. Y última que encontré de él que se llama Ojo de Agua y lo leo porfa este, bueno dice en pleno tiempo de secas brota el agua a borbotones renovada por la danza ritual de los insectos del mirador caen hojas de pochote meciéndose en el aire unas quedan atrapadas en las telarañas, otras alcanzan el agua y navegan sobre ellas sin rumbo el caminante prefiere las hojas húmedas flotantes para apagar la sed que quema su garganta. Ok.
0: Um... Este, yo investigué sobre Irma Pineda, que es una poeta zapoteca que fue elegida por la ONU para ser la voz de los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe. Eh, es poeta, ensayista y traductora de Vinisa, que significa gente que proviene de las nubes, hace libros bilingües entre poemarios, traducciones y libros para niños, eh, es profesora de la Universidad de Pedagogía Nacional, uno de sus libros para niños es de Dos en mi corazón, eh, sus obras han sido traducidas al inglés, alemán, italiano, portugués y ruso, en diversas antologías de América y Europa Y les leo el poema que leí Sí, por favor okay. um, Se llama Soy la mujer tierra que rasgaste para depositar tu semilla Lavo mi cuerpo para ahuyentar el miedo Limpio las huellas de pétalos rojos Sobre la tierna palma del petate No soy más la niña capullo Que esperaba el día en la que las manos de tu amado Le hiciera florecer Te llevaste mi flor, soldado Sin piedad la arrancaste Mis ramas no tuvieron fuerzas para detenerte La lluvia de mis ojos no será suficiente Para humedecer el suelo Y hacer que mi flor renazca Ya Muchas
1: gracias
0: bueno, con las que tenemos...